0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High.
1: Entre Líneas. Con bueno, Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación. Eh, ministro, muy buenas tardes. Leandro Datilo, Laura Kerman y Alan Link los saludan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
1: Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ministro, bueno, la suba de casos de, de COVID preocupan eh, y mucho, pero hay rumores que, que se corren. Eh, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, que hablan de una posible suspensión de clases. Eh, ¿Esto es así? Bueno,
0: para nosotros, en primera instancia, es importante dejar en claro la decisión del Estado Nacional, pero también de las jurisdicciones, de priorizar la presencialidad cuidada, de ser claros en la necesidad de que sea la escuela un lugar que protejamos a partir también de adoptar otras medidas otras decisiones que pongan en, a la escuela en ese lugar prioritario también remarcando que la escuela es una escuela con protocolos claro. y que el protocolo nos permite transitar un proceso de regreso seguro y cuidado y que la evidencia que se construyó a lo largo del 2020 que por momentos en el 2020 fue contradictoria ¿no? de una incertidumbre absoluta a la posibilidad de observar que eh, en los lugares donde se cumplen los protocolos es posible sostener esas actividades, nos permite afirmar que la escuela puede ser con protocolos estrictos como tiene la Argentina, con una realidad epidemiológica de base que lo permita, un lugar seguro. Y eso es lo que observamos en los informes que lleva adelante de los distintos ministerios de salud, pero también a partir de la plataforma Cuidar Escuelas, que demuestra que no se producen contagios en, en las aulas y en el colegio se detectan contagios, pero no es que vemos grupos de estudiantes dentro de un aula que dan simultáneamente eh, positivo. Y finalmente, a nosotros también es muy importante dejar en claro la necesidad no solo de sostener los cuidados dentro de la escuela, sino también sostenerlos fuera de la escuela, para que esos cuidados, que son muy estrictos dentro del aula, impliquen que no relajemos los cuidados fuera de la escuela, en muchos encuentros sociales que se llevan adelante, que consideramos que en este momento hay que restringirlo lo máximo posible.
2: Ministro, muy buenas noches. Alan Link lo saluda. ¿Cómo estás, Alan? Todo bien. Antes que nada, un honor tenerlo en el programa y agradecerle por, por su presencia. Eh, yo quería consultarle, más que nada, eh, todos estos protocolos que se están utilizando hoy día la verdad que me parecen muy positivos el hecho de volver a la presencialidad, la presencialidad es, es extremadamente positivo también por el vínculo que generan los alumnos eh, con la educación en los distintos niveles ahora, mi pregunta es la siguiente ¿por qué hoy día se está eh, aplicando los protocolos y se demoró tanto tiempo en la Argentina y el año pasado por ejemplo no hubo un solo día prácticamente de clases presenciales como si los hubo en, en otras partes del mundo? Eh, ¿Cuál es la digamos, la diferencia o el motivo? Muchas gracias.
0: Es que creo, Alan, que la información que está manifestando no es correcta, ¿no? porque estos protocolos fueron aprobados el 2 de julio del año pasado de manera unánime por el Estado Nacional y las 24 jurisdicciones. Y la primera provincia que regresó a la presencialidad fue la provincia de San Juan, el 10 de agosto, el 12 de agosto Formosa, y así sucesivamente la mitad de las jurisdicciones tuvieron presencialidad. Inclusive en un momento, en el mes de agosto, que la Organización Mundial de la Salud planteaba que la escuela era un espacio de alta multiplicación de contagio. no Entonces, a pesar de esa realidad, nosotros adoptamos el desafío de transitar una presencialidad cuidada. Creo que a veces los medios de comunicación reproducen cierta información que no refleja claro. el verdadero escenario que transitó la Argentina en el 2020 o inclusive el hemisferio sur, porque fuimos un país que tuvo protocolos y que provincias, no para mencionar algunas, por ejemplo La Pampa, regresó la primera semana de septiembre con más de 20.000 estudiantes en todo el territorio con presencialidad. Y esos pasos que dimos en el 2020 es lo que hoy nos permite priorizar la presencialidad en la escuela. ¿Por qué? Porque implicó también construir consensos con todos los actores del sistema educativo, implicó preparar nuestro sistema educativo para este desafío que estamos transitando y recordemos que el año pasado teníamos un desafío que era fortalecer nuestro sistema sanitario, que lo logramos, y este año es seguir ganando tiempo para poder vacunar a nuestra población. Y en esa línea, también, en nuestro país, el sector priorizado en cuanto a la vacunación que más ha tenido cobertura a partir de ese proceso en educación ha sido el sector eh, docente, ¿no? ya se ha vacunado un tercio de nuestros maestros y auxiliar el sistema educativo. O sea, hoy los pasos que damos son a partir de todo aquello que se avanzó en el 2020. Inclusive, jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires tuvieron presencialidad a partir de el fines del septiembre, ¿no? Y así la provincia de Buenos Aires, en muchos distritos, tuvo clases presenciales, como en otros distritos tuvo actividad de revinculación educativa. Y hoy, inclusive, no vemos que países limítrofes como la Argentina, como Uruguay, que no tuvo un impacto de una primera ola Duralmente el 2020, pero sí lo está teniendo el 2021, ha suspendido la presencialidad U otros países de nuestro mismo continente como Colombia Está teniendo, siendo un país que tiene hasta otras temperaturas a lo que tiene Argentina no Alrededor del 5% de las escuelas con presencialidad En Nuestro país está haciendo un enorme esfuerzo para poder sostener una presencialidad cuidada Porque la evidencia nos demuestra que es posible dar esos pasos
1: Estamos en comunicación con Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación.
3: Ministro, Laura Kerman le saluda, ¿cómo le va? Y le quería consultar, porque se habla mucho sobre las escuelas, pero no sobre las universidades. ¿Cuál es la situación de la presencialidad en las universidades en general, en las nacionales ¿no? o las provinciales?
0: No, tanto todo el sistema universitario nacional, son 57 universidades nacionales, un poco más de 60 universidades de gestión privada, y luego tenemos las universidades provinciales. La realidad es que todas las universidades, eh, en el marco de la autonomía, son quienes definen cuánta presencialidad pueden llegar a tener. no La inmensa mayoría de las universidades ya tienen sus protocolos listos y aprobados, muchas de ellas han, se, han elegido seguir transitando un esquema de virtualidad o de propuesta de educación a distancia, sí lo que le hemos pedido a todo el sistema universitario es que hay hincapié en, en las prácticas profesionalizantes, muchas de las cuales se están llevando a cabo desde un esquema de presencialidad porque es imposible sustituirlo a la distancia o a partir de lo que puede ser el uso de una simulación o de un trabajo integrador. Entonces, ahí sí se está avanzando en un esquema de presencialidad. Y para nosotros en el marco de la complejidad que estamos transitando, consideramos que cuando empiecen a mejorar ciertos indicadores epidemiológicos, probablemente las universidades empiecen a tener una instancia de presencialidad, como hemos promovido a la educación obligatoria en este el ciclo electivo 2021.
1: Ministro, justo recién había nombrado algunos países de, de aquí, de Sudamérica... Eh, y me llegó a preguntarme, ¿hablan entre ustedes, entre los ministros de Educación, y a ver qué podemos copiar, qué no funcionó y qué a lo mejor pudo haber funcionado si lo ma se manejaba de otra manera? ¿Existe ese tipo de relación como para poder imitar eh, o que nos imiten a nosotros eh, lo que se está realizando?
0: Sí, tenemos ¿Cómo? un diálogo constante, no tanto en reuniones bilaterales, ¿no? que hemos tenido con todos los países de América Latina, pero también con muchos de los países de, de Europa, con distintos países de, de Asia, y la verdad que nos hemos nutrido entre todos desde la experiencia colectiva, en el marco también del UNESCO y de UNICEF, hay diálogos per, permanentes, ¿no? Por supuesto que la realidad de cada país es diferente. Es muy difícil comparar países que están en distintos hemisferios porque las temperaturas son diferentes. No claro. es lo mismo imaginar Europa en el mes de agosto-septiembre cuando iniciaron las clases en ese país que estaban en pleno verano que pensar ese escenario en Argentina en agosto y septiembre cuando estábamos en pleno invierno. ¿no? Entonces frente a esa realidad no se puede hacer una comparación lineal pero por supuesto sí nos nutrimos de la experiencia de cada uno de los países.
2: Ministro Alan Link nuevamente este, preguntándole, eh, ¿se prevé algún tipo de inversión en tecnología o alguna reconversión de los docentes a, la, a esta, esta nueva etapa o esta etapa compleja de la pandemia que se prevé hacer desde el Ministerio de Educación en las universidades, según entiendo que es el área de competencia?
0: Se viene trabajando, entonces son las estrategias de virtualización en nuestro plan de conectividad. En el sistema universitario nacional, solo el año pasado hemos transferido a las universidades para programas de virtualización más de 1.500 millones de pesos, solo en ese solo en, ese, en esa iniciativa. Y en la misma línea, ¿no? Venimos con el trabajo de la plataforma Juana Manso... ...que es una herramienta en términos del Estado Nacional... ...para generar marcos de conectividad... Eh, ...y de una herramienta que permita el acceso a contenidos educativos... ...a aulas y a distintas herramientas que permitan democratizar... ...el acceso a la educación. Y en esa línea también, por supuesto venimos trabajando nuestro plan de conectividad vincular la distribución de computadoras, que el año pasado distribuimos 130.000 computadoras y en este momento están en proceso de fabricación en la Argentina más de 600.000 computadoras con una inversión superior a los 17.000 millones de pesos que implican transitar nuevamente el programa Conectar Igualdad que se discontinúa en la gestión de Mauricio Macri.
3: Ministro, estamos transitando un momento bastante complicado con esta pandemia en este momento, hay muchísimos casos, eh, está colapsado lo que se está colapsando, por lo menos todo lo que es el, los servicios sanitarios en general. Le quería preguntar si ustedes tienen armado si tuviesen que cerrar las escuelas ¿cómo lo harían? Es decir por determinado tiempo, en forma intermitente eh, ¿eso lo tienen a, a, digamos, está hablado, está pensado, en el caso de tener que tomar una decisión de cerrar
1: Ahí se perdió la, la comunidad con el, con el ministro Nicolás Trota, ministro de Educación.
2: Muy interesante lo que comentaba.
1: La verdad que... A mí
2: me desasnó, tengo que reconocer.
1: La verdad que sí. Eh, y bueno, está contando un poco, ¿no? Cómo es el tema de la educación en Argentina, cómo es este retorno a clases que se está luchando día a día, que genera una controversia, ¿no? De que...
2: Yo me quedé con, con una frase del ministro que a mí al menos me dejó tranquilo, no después está en, en la credibilidad que tengan cada una de las personas en, en, en determinados políticos, que me pareció muy bueno que dijo que es importante volver a la presidencialidad, y eso muy bueno, a mí me dejó digamos, tranquilo. De Ahí acuerdo. lo
0: recuperamos al ah. ministro. Ministro, lo escuchamos. Sí, perdón, se estaban preguntando y se cortó la, la comunicación sobre, eh, no, no llegué a terminar de escuchar la, la sí. pregunta que se estaba formulando.
3: Yo, yo le, le preguntaba que estamos en un momento donde hay un colapso sanitario y si existiera la posibilidad de cerrar las escuelas, si ustedes tienen pensado cómo lo harían, es decir, en forma intermitente, abriendo y cerrando, como han hecho en otros países, y eso lo tienen ya, digamos, pensado o analizado, ¿no? En el supuesto que se tuvieran que cerrar obligatoriamente porque esto está desbordado.
0: Sí, en primera instancia, las decisiones que se vinculan es, como le decía al comienzo, tenemos que priorizar la presencialidad cuidada. Sí, y. Lo que los especialistas están planteando que las instancias de contagio, por supuesto, se vinculan a la circulación de personas, pero principalmente a aquellos espacios donde no se pueden cumplir los protocolos o no se fiscalizan los protocolos en cuanto a distanciamiento, su etapa y otros elementos que son centrales. En el caso que se tenga que llegar a la suspensión de esquemas de presencialidad, nosotros hemos establecido en el marco del Consejo Federal de Educación que esa decisión se tiene que adoptar en la mínima unidad geográfica Posible. No se puede tomar a la Argentina como un todo, tampoco se puede tomar a una provincia como un todo. ¿no? Entonces ahí se tiene que adentrar cada jurisdicción a analizar estas variables epidemiológicas, sanitarias y de circulación en cada uno de los territorios, departamentos, distrito, comuna, para adoptar ese tipo de decisión. Ministro, eh, le
1: hago la, la última, obviamente agradecerle por todo este tiempo que, que, que se está tomando con nosotros, estamos que está muy ocupado. Eh, más allá de que la, la lo ideal sería Que se pueda continuar con toda esta presencialidad Y esperemos que cada vez puedan sumarse aún más chicos Y que no haya que volver atrás Pero la, la virtualidad en, en algún punto ¿Llegó para quedarse también en, en la educación?
0: No, siempre Nos parece que el uso de las tecnologías Es una herramienta positiva No es un fin en sí mismo Es una herramienta de complementariedad ¿no? Y la pandemia ha implicado una utilización en nuestra cotidianeidad de la tecnología que el proceso de apropiación sin la pandemia en muchos aspectos de nuestra vida quizás nos haya llevado un lustro o inclusive una década. Ahora, también desnudo algo que es central, una desigualdad que se vincula al acceso a la tecnología y a la conectividad. Y ahí aparece para nosotros un actor central, que es el Estado, que tiene una responsabilidad indelegable en avanzar y en disminuir esa brecha digital. Por eso creo que ha sido una enorme equivocación de la gestión de Macri discontinuar un programa como Conectar Igualdad, no dejar de distribuir computadoras, que son una herramienta sustantiva. Y ahí para nosotros, por un lado, está el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra plataforma Juana Manso. la distribución de computadoras a los estudiantes, de la educación obligatoria, de la gestión estatal, y al mismo tiempo componentes vinculados a un precio justo para el acceso de la conectividad, como es la tarifa social. ¿No? Entonces, cada uno de estos aspectos nos parece que son respuestas necesarias, imprescindibles, que hay que fortalecer por parte de los gobiernos y del Estado Nacional, más allá de quien tenga la responsabilidad de conducir el destino del Estado, es una responsabilidad indelegable del Estado.
1: Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, muchísimas gracias por esta, co esta comunicación con vacunados. Muchas gracias a usted. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.